0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute total, denn endlich nach langer, langer Zeit gibt es mal wieder ein Unternehmen, was heute hier über sich berichtet. Äh, genauer gesagt ist es natürlich kein Unternehmen, sondern es sind zwei äh, MitarbeiterInnen von Continental. Und ich freue mich total, dass Karina äh, Busch, äh, Head of Employer Branding bei Continental und Mina Fetai, äh, HR-Marketing Manager, Employer Branding bei Continental heute am Start sind. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo, Gero.
2: Hallo, Gero. Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Ich freue mich da in mehrfacherlei Hinsicht. Erstens weiß ich ja, dass ihr mega spannende Sachen zu erzählen habt. Und zweitens, und das sage ich direkt an dieser Stelle mal, das ist zustande gekommen, weil ihr euch bei mir gemeldet habt, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe. Also, wenn ihr jetzt gerade hier zuhört, und in einem Unternehmen spannende Dinge macht rund um Employer Branding, Recruiting, Retention, da meldet euch doch einfach mal. Die Chance ist hoch, dass dass wir spannend miteinander sprechen. Jetzt habe ich die Latte relativ hochgelegt, aber das mhm. Thema heute ist einfach auch wirklich cool. Es geht nämlich um internes Employer Branding. Wir werden also heute nicht über alle möglichen Kampagnen, die man nach draußen spielt, sprechen, sondern wir werden am Beispiel kontinental darüber reden, warum internes Employer Branding sehr, sehr wichtig ist und meine persönliche Meinung ist ohnehin, dass man damit anfangen sollte, denn wenn intern das nicht stimmt, was soll man dann nach draußen erzählen? Heute in Zeiten von Social Media fällt das dann wie ein Kartenhaus in sich zusammen. So, das war meine Vorrede. Jetzt möchte ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Wollt ihr einfach mal äh, anfangen zu erzählen, was bei euch internes Employer Branding bedeutet und warum das so eine Relevanz bei Continental hat?
1: Ja klar, gerne Gero. Ich kann einmal ja starten. Du hast eigentlich genau das Richtige schon gesagt. So Der Treiber ist es. Es ist so wichtig, von innen heraus sozusagen zu starten, weil eben zufriedene Mitarbeiter, Mitarbeiter, die sich mit einem Unternehmen identifizieren in jeglicher Hinsicht, auch einfach wirklich ein guter Treiber ist, um eine Arbeitgebermarke zu stärken, zu positionieren und auch eben zu realisieren und dies dann auch nach außen bringen. Und ähm, wir haben jetzt vor gut äh, anderthalb bis zwei Jahren äh, mit solchen Überlegungen gestartet und ich erinnere mich noch sehr gut an ein Zitat, was äh, Mina reingebracht hat und hat immer gesagt, naja, Schönheit kommt ja auch von innen, dann lass uns doch jetzt einfach mal starten. Und getreu diesem Motto sind wir damals sozusagen ins Rennen gegangen und haben eigentlich überlegt, wie wir das ganze Thema Arbeitgebermarke nach innen heraus eben stärken wollen, wie wir das überhaupt aufsetzen wollen und sind eigentlich so ein bisschen strategisch erst gestartet. Und haben dann aber ganz schnell gemerkt, naja, Strategie ist das eine und mit sich selbst beschäftigen das andere. Und das nächste ist, lass doch mal gucken, was eigentlich unseren Kolleginnen und Kollegen wirklich hilft und wie wir wirklich diese Arbeitgebermarke, die ja für manche immer so sehr ja Branding, Kommunikation, Marketing, blablab ist, äh, wie man die wirklich vermitteln kann, wie man die stärken kann und was es bedarf, diese erlebbar zu machen. Und dieses Erleben ist eigentlich das, was uns am wichtigsten auch mit war und weswegen wir gesagt haben, wir brauchen etwas, wo wir Impulse setzen können, wo wir inspirieren wollen, Orientierung geben. Wir brauchen Maßnahmen. Also wir brauchen nicht erzählen, sondern wir müssen eigentlich etwas tun für unsere Kollegen und Kolleginnen, um das eben ja, anfassbar zu machen, nahbar zu sein, authentisch zu sein. Mhm.
2: Und der positive Effekt, den man im Endeffekt davon auch hat, Gero, ist ja, ich meine, Mitarbeiter geben ja auch einer Marke irgendwo
1: ein Gesicht. Ja,
2: also unsere Mitarbeiter sind dann diejenigen, die auch äh, auch nach externen wunderbaren Hebel wirken und äh, im besten Fall, das ist äh, quasi die Krone obendrauf, äh, als Markenbotschafter und Fans von Continental unterwegs sein können und äh, ja für uns auch ein Gesicht darstellen.
0: Absolut, das ist ja eh der Traum, sage ich mal, von vom Employer Branding, Mitarbeitende zu MarkenbotschafterInnen zu machen, hört sich immer so geil an, ist ganz schön schwer, weil gar nicht alle so über das eigene Unternehmen reden wollen. Teilweise sind die Grundvoraussetzungen nicht da, also man ist nicht stolz, man identifiziert sich nicht etc. pp., dann hat man echt ein Problem. Dann macht es auch wenig Sinn, irgendwas nach draußen zu erzählen, dann ist man wieder bei dem Kartenhaus, was ich eben schon erwähnt hatte. Ich finde... Äh, erstmal spannend, Karina. Äh, äh, das ist jetzt zwar alles akustisch, aber hinter dir, da hängt ein äh, großes Emblem und da steht der Hashtag, es beginnt bei mir drauf. Äh, das ist ja sozusagen die Überschrift dessen, was ihr sozusagen innerhalb von Continental erzählt. Wie seid ihr da drauf gekommen und wie wird das vor allen Dingen auch angenommen?
1: Ja, yeah. Ja, genau. Wir haben äh, damals, als ich ähm, gesagt habe, wir machen eine Strategie, ähm, haben wir natürlich auch eben geschaut, was gibt es eigentlich schon bei Continental. Und äh, wir haben ja auch eben äh, gerade auch deutschlandweit äh, über 50 Standorte und ähm, verschiedenste Initiativen auch an Standorten. Und dann waren wir im Austausch mit einer Kollegin äh, aus Regensburg äh, damals, die eine Initiative, eine lokale Initiative äh, bei sich am Standort hatten, zu so verschiedensten Themen, die diesen Hashtag Es beginnt bei mir genutzt haben. Und äh, Mina und ich haben dann gesagt, Mensch, das ist doch genau das. Ähm, von mir aus selbst getrieben ist es doch eigentlich so, das, was uns eigentlich vorantreibt, kann nur durch mich sozusagen gestartet werden. Und... Am Ende sind es ganz viele. Lass uns doch diese lokale Initiative mal ähm, genauer anschauen und lass uns doch mal schauen, ob man das nicht auf eine zentrale Bühne heben kann. Und so war sozusagen der Startschuss unserer ähm, Employer Branding internen Kampagne. Und ähm, wir haben mit Es beginnt bei mir dann eben diesen Claim geschaffen oder den genutzt ähm, aus Regensburg heraus für unsere nationale äh, Kampagne, was jetzt unser Dach sozusagen ist oder vielleicht auch roter Faden oder wie auch immer man es dann sozusagen nennen möchte, den wir für jegliche Maßnahmen äh, in unserem internen Employer Branding auch nutzen. Und das war sozusagen der Startschuss. Und äh, Mina, wir haben dann ja sozusagen mit Es beginnt bei mir eine erste Initiative geschaffen, aber vor allem auch äh, einen Film geschaffen, der sozusagen der Startschuss für dieses ganze Es beginnt bei mir Thema war. Magst du kurz berichten?
2: Ganz genau. Also es beginnt bei mir, das steckt ja für uns ja auch wirklich viel drin. Ähm, Gero, da steckt ja auch irgendwo dieser Gedanke creating impact. Du kannst etwas schaffen, aber also dieses ganze Eigeninitiative, zu dem wir auch sensibilisieren wollen, aber es steckt auch dieses Wir-Gefühl dahinter, weil das Ergebnis sind ja wir im, im Endeffekt. Und äh, wir haben dann daraus ähm, die Vermarktung gestartet äh, mit einem Film. Da haben wir äh, tatsächlich genau diesen Gedanken aufgegriffen, Conti-Mitarbeiter gefilmt und äh, es gab auch danach eine Foto-Video-Challenge, wo Mitarbeiter uns äh, ihre Eigeninterpretation dessen geschickt haben und ihre eigenen Foto- und Videobotschaften ähm, und wir haben dann äh, durch dieses Einführungskonzept dann weiterentwickelt ähm, und äh, im Endeffekt ist dann ein ganzes Maßnahmenbündel äh, entstanden, was darunter fällt mit ganz vielen unterschiedlichen Ansätzen. Also wirklich äh, da, da stecken Touchpoints, äh, wo auch immer wieder die Arbeitgebermarke für unsere MitarbeiterInnen erlebbar wird, vom Onboarding bis zur Karriereentwicklung. Und darüber gefasst ist dann immer diese Mutterkampagne, es beginnt bei mir. Und äh, bei den Maßnahmen, da kommen wir jetzt sicherlich gleich im Detail zu, äh, ähm, aber da haben wir tatsächlich auch dann genau diese Themen, wie zum Beispiel ein Ambassador-Programm, dass wir unsere Mitarbeiter befähigen, als auch Fans von Continental unterwegs zu sein. Wir geben ihnen Posting-Vorlagen, wir machen Social-Media-Trainings mit ihnen, wir erklären Ihnen auch, was ist konform, was, was ist auch erlaubt zu posten im Namen des Unternehmens. Da sind sich ja auch viele immer unsicher. Und genau, vielleicht willst du auch noch einen unserer weiteren Maßnahmen erklären, Karina.
0: Ja, bevor wir darauf kommen, will ich noch einmal kurz den Punkt machen. Dieses Video und dieses ganze Einsammeln, das machen ja viele, um es direkt nach draußen zu spielen. Und ich glaube, der große Unterschied hier ist, dass ihr es nach innen gespielt habt und erstmal nur für intern genutzt habt, um sozusagen bei den Mitarbeitenden Awareness zu schaffen. Achtung, hier ist was, wo, wo es wirklich bei dir selbst beginnt, wo jede und jeder mitmachen kann. So, das war die Grundlage. Also, ich sag's mal vielleicht im metaphorischen Sinn erstmal, die Glut so ein bisschen anzufachen und zu sagen, hier passiert jetzt was. Und das ist, glaube ich, jetzt ein guter Übergang. Ich wollte das nur mal so ganz klar sagen. Nicht, dass jetzt die Zuhörenden denken, ja, machen wir auch. ne? Natürlich, weil nach draußen gespielt sieht man sowas ganz oft. Aber der Punkt ist hier erstmal nur intern. Und jetzt das Maßnahmenpaket. Das ist, glaube ich, auch das, was alle, die jetzt zuhören, mit am meisten interessiert. Was macht ihr da? Was hat sich bewährt? Vielleicht aber auch gibt es irgendwelche Dinge, die ihr ausprobiert habt, wo ihr hinterher gesagt habt, ja, das bringt jetzt nicht so sehr.
2: Vielleicht da ganz kurz aber noch äh, als Ergänzung zur Einführung, äh, Giro, bevor wir da wirklich den Punkt setzen. Äh, da hatten wir aber natürlich auch für unsere Standorte, weil bei denen hat es begonnen und es geht ja auch immer darum, diese, diese Challenge zu schaffen, wenn man aus Zentral heraus etwas entwickelt, okay. dass es auch lokal ankommt bei den äh, Beschäftigten und wir haben auch eine Toolbox entwickelt mit verschiedenen Vorlagen äh, für Texte, Plakate, wie sie den Claim nutzen können, ein Minimum-Konzept und äh, das Verblüffende für uns war, dass äh, tatsächlich auch die Standorte diese Vorlagen auch weiterentwickelt haben und auch eigens, eigeninterpretiert haben, weiter adaptiert haben an lokale Bedürfnisse. Und äh, genau, das war nochmal, um das Ganze abzurunden, was Super. es auch
1: brauchte, um es einzuführen. Genau. Danke, mhm. Ja, und du sagtest das gerade, das ist ganz wichtig gewesen, dass wir das erstmal nur für uns gemacht haben. Ne? Also, es war jetzt gar nicht so in erster Linie diese Geschichte so, naja, und was kriegen wir denn da raus, damit ich dann auch irgendwas wo auf Social Media posten kann oder äh, kann ich daraus auch irgendwie einen tollen Film äh, machen, den ich dann irgendwie auf unserer Webseite präsentieren kann. Das war gar nicht unser Anliegen. Unser Anliegen war wirklich, ähm, ein Vertrauen zu schaffen, eine Basis zu schaffen, den Mitarbeitern und Mitarbeitern auch eine Möglichkeit zu geben, ihre eigene Geschichte zu erzählen von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen für die Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, ein erster, äh, erster Punkt, wie wir das auch wirklich gemacht haben und gestartet sind, war, Tatsächlich auch ein gleiches Format, was wir hier heute machen, nämlich ein Podcast. Und ähm, da haben wir gesagt, Mensch, wir brauchen eigentlich mal so eine andere Möglichkeit. Lesen will jetzt irgendwie auch keiner mehr, noch Ewigkeiten, Geschichten. Und wir sitzen den ganzen Tag eigentlich vor diesem äh, Rechner und schauen da rein. Äh, wir brauchten jetzt auf einmal was so, wie können wir denn kontinental hörbar machen, erlebbar machen. Und haben dann unseren eigenen internen Podcast geschaffen, äh, den Flurfunk. Weil einfach auch gerade, muss man auch sagen, in der Pandemiezeit natürlich genau das, was uns alle Mitarbeitenden und Mitarbeiter so zusammenbringt, sind die Geschichten, die man mal nebenbei auf den Fluren von Continental erzählt, im Fahrstuhl sich begegnet oder irgendwas halt eben einfach mal sich zuruft. Und das hat uns eigentlich wahnsinnig gefehlt. Man hat gar nicht mehr so viel mitbekommen von anderen Sachen, was andere gemacht haben. Und dann war so das Erste, was wir gemacht haben, unseren eigenen internen Podcast, um unseren Mitarbeitern und Mitarbeitenden eine Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte auch zu erzählen und den Kolleginnen und Kollegen Einblick in ihre Arbeitswelt zu bringen. Und ähm, das war dann so mit der Startschuss nach innen für eine erste Maßnahme zum Beispiel, die wir gemacht haben, unseren ja, Flurfunk-Podcast.
0: Super, lass uns da mal ganz kurz bleiben, weil ich glaube, das interessiert viele und wahrscheinlich stellen sich jetzt viele die Frage, ja, geile Idee, aber wie kommt man denn an die äh, an die Interviewpartner ran? Also Podcast ist ja schon so eine Sache und wie wie locker oder nicht locker läuft der Abstimmungsprozess? Manchmal wird die Kommunikationsabteilung vielleicht sogar intern mitreden. Wie war das oder ist das bei euch?
2: Hm. Ja, tatsächlich äh, haben wir ja erstmal den Auftakt gemacht, dass wir selbst proaktiv ähm, auf die Kolleginnen und Kollegen zugegangen sind, wo wir wussten, hey, da laufen gerade Projekte und Themen, die interessant sein könnten. Also den Kickoff hatten wir tatsächlich mit unserer Maskenproduktion in Stöcken und da haben wir gleich unser Project Lead gefragt, Mensch, das ist gerade hochaktuell Corona, äh, äh, wollen wir da nicht gemeinsam äh, schnacken? Und äh, das äh, hat gar nicht so viel Überzeugungsarbeit gebraucht, weil äh, unsere Kolleginnen und Kollegen sind auch äh, zum Teil gewohnt, dass wir sie immer wieder wieder anfragen äh, für verschiedene Themen und äh, People-Stories. Und äh, tatsächlich hat das direkt sehr, sehr gut eingeschlagen. Und mittlerweile äh, haben wir mehr Themen als äh, das bekanntliche Ressourcenthema. Also wir würden gerne noch mehr produzieren und noch mehr machen. Und es mangelt halt wirklich nie an Themen. Aus den Standorten heraus, aus Projekten heraus werden wir immer wieder gefragt, Mensch, wäre das nicht auch was für Flurfunk? Und äh, da versuchen wir auch, unseren internen Prozess lean zu halten, die Themen miteinander erstmal abzustimmen zu recherchieren, worum geht es da, was ist wichtig und auch Sachen nicht zu beschönigen. Also für uns ist wirklich dieser Podcast etwas, wo wir auch Karriere- und Berufsberatung mit reingeben, wo wir auch ähm, ja, zeigen, wie unsere Arbeitswelt hinter den Kulissen tickt und äh, auch zeigen, wie klingt kontinental. Und äh, da sind wir auch wirklich äh, immer äh, auch mal äh, ein bisschen ketzerisch unterwegs und fragen auch mal, was nicht so gut gelaufen ist und wo wir auch besser werden können als Unternehmen.
0: Finde ich super, was ich da raushöre. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ihr habt das implizit auch eben schon gesagt. Man kann ewig lang Strategien machen und Kommunikationspläne und sagen, wir machen im Januar den Podcast, im Februar den das ganze Jahr durchplanen. Ich persönlich bin kein Freund davon, weil ich glaube, die Realität verändert das dann sowieso dauerhaft wieder. Also gerade bei diesen mhm. Dingen ist vielleicht auch einfach mal machen angesagt, und sozusagen den Sprung ins kalte Wasser, Schauen, was man gelernt hat, die nächste Folge besser machen, die Fehler nicht wiederholen. Und ein bisschen pragmatisch dran gehen. Ist das die richtige Interpretation oder? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das ist genau richtig, Gero. Ich kann mich so gut erinnern an die allererste Aufzeichnung. Mina hat es gerade gesagt, Maskenproduktion. Wir beide ähm, sind auch tatsächlich diejenigen, die das äh, Thema moderieren. Und wir wechseln uns da immer ab. Auch auf Zuruf tatsächlich. Also es ist auch nicht vorgefertigt, so jeder muss so und so viele Folgen moderieren, sondern eher so, Mensch, magst du, soll ich, ähm, wie machen wir es? Und ja, erste Produktion total ähm, pragmatisch, hands-on, würde man das positiv sagen, aber eigentlich auch ein bisschen naiv und blauäugig, muss man auch dazu sagen. Ähm, weil wir dann einfach ähm, so ein Telefonat mitgeschnitten haben und einfach mal überlegt haben, ja und was machen wir jetzt damit? Also wie geht das denn jetzt überhaupt mit Schneiden und braucht es da vielleicht dann doch irgendwie so ein Jingle oder mh, was macht man denn? Und man hört ja selber so viel Podcast äh, und kennt ja so die ein oder anderen Sachen, was man selbst mag, aber... Also wir wussten eigentlich gar nicht, wie das geht. Und haben es aber dann einfach gemacht... Und dann, wie du genau sagst, ne, jede Folge für sich haben wir ja, vielleicht braucht es dann doch mal so ein Mikro oder vielleicht braucht es dann doch mal so ein anderes Schnittstool. Und ähm, ja, und dann haben wir uns da so reingefuchst und äh, haben uns selbst sozusagen beim Machen professionalisiert, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, und dann kam so ein Thema nach dem nächsten, und jetzt ist es genau so, wie Mina gerade sagte: Kollegen rufen uns an und sagen, Mensch, wäre das das nicht und das ist doch toll oder wir kriegen auch Feedback eben auf Folgen, wo dann alle sagen, mach doch mal Thema XY, wäre doch auch schön und ja, das ist dann eben genau wie du sagst, man muss es dann doch einfach mal machen und Aktivitäten probieren und den Mut haben auch ein Stück weit, dass vielleicht nicht alles perfekt ist. Ähm, aber das ist keiner von uns letztlich. ne Und ähm, es passieren immer wieder Dinge und dann machen wir es halt anders nächstes Mal. Und ähm, manche Folgen sind dann vielleicht auch nicht so gut angekommen, dann vielleicht zu lang, zu kurz. so Das ist einfach ausprobieren, ja.
2: Genau. Und um das nochmal, genau, ja, du hast es schon gemerkt, Giro, ähm, um das nochmal abzurunden ähm, zur Weiterentwicklung. Also jetzt mittlerweile haben wir es auch, ähm, da sind wir wieder bei dem externen Hebel von innen heraus, Flurfunk auch weiterentwickelt nach extern und jetzt sind wir auch äh, auf, in den gängigen Streaming-Diensten zu hören mit Flurfunk und äh, versuchen da auch äh, nach außen hin äh, das zu spielen, was uns intern
0: bewegt. Ich finde das mega, weil ähm, so sollte gutes Employer-Branding funktionieren. Innen anfangen, da eine Glaubwürdigkeit haben und dann kann man es nach außen spielen. Ähm, toll. Und toll, auch wenn sich das so organisch entwickelt. Ich glaube aber ohnehin mehr an diesen Weg, ähm, mhm. sozusagen. Also das zu tun, was man fühlt, was das Richtige ist. Und das dann äh, zu verbessern und nach draußen zu spielen. Werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Jetzt äh, ist natürlich die Frage, äh, geiles Format, super Idee, aber that's not all wahrscheinlich. Ihr macht ja wahrscheinlich noch mehr im äh, internen Employer Branding. Was habt ihr denn da sonst noch so an Erfahrungen zu bieten?
1: Ja, Mina hat ja gerade schon so ein, zwei Klassiker ja fast schon genannt und das ist, glaube ich, auch nichts Neues, wie du auch sagst, Gero, ne? das machen viele. Wir haben wirklich dieses Ambassador-Programm ähm, schon auch seit sehr, sehr vielen Jahren bei Conti, über 200 Ambassadoren, die sich auch wirklich mittlerweile in einem großen Netzwerk ähm, äh, zusammenbringen, also in Deutschland über 200, weltweit sogar äh, fast 1000, äh, die sich da zusammenbringen, die wir mit verschiedenen Workshops natürlich auch ähm, äh, ja weiter inspirieren und Möglichkeiten schaffen, dass die halt eben sich gut ausgestattet fühlen, wenn sie halt eben auch an Universitäten zum Beispiel äh, Fachvorträge halten äh, und uns und ihre Themen natürlich dort platzieren. Äh, das ist, sage ich jetzt mal, wie schon gesagt, wirklich so ein Klassiker bereits, ähm, ein Advocacy-Programm für wirklich alle Mitarbeitern, wie bewege ich mich in Social Media richtig, ähm, aber auch jetzt Onboarding-Konzepte äh, vom ersten Tag sozusagen, Kontinenteller zu sein äh, und was heißt das eigentlich, was hast du für Möglichkeiten, ähm, unsere People-Stories, die wir haben und jetzt gerade eine große Maßnahme, die jetzt zur Sekunde eigentlich fast äh, gerade äh, ihren Showdown hatte, ist äh, zum Beispiel der Karrierecampus. Das war ein Live-Event, was wir jetzt diese Woche haben für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen können, wo wir wirklich beratend unterwegs waren. Und Mina, magst du mal kurz erzählen, was wir da eigentlich gemacht haben? Ja, auf jeden Fall. Also es beginnt bei mir, steckt ja auch da wieder hinter und das gilt natürlich auch für die eigene Karriere
2: und wir kennen es ja im äh, ganzen Dschungel, äh, gibt es da unglaublich viele Karriereangebote auch in so einer großen Matrixorganisation bei uns und äh, ganz viele HR-Services. Äh, wir selbst sind aus der HR, denken immer, dass jeder die kennt, aber äh, dem ist nicht so. Also wir haben verschiedene Angebote von Cross-Moves, Job-Shadowing, jetzt ganz aktuell, dass Mitarbeiter 40 Tage im Jahr Cross-Border-Mobile-Work machen können ähm, und diese Angebote haben wir in einem halbtägigen Event, damit auch die Kolleginnen und Kollegen danach wieder gewohnt ihrem Joballtag eingehen können, also in einem sehr kompakten Format ähm, vorgestellt. Wir hatten verschiedene äh, FachexpertInnen aus dem HR-Bereich äh, äh, auch vor Ort, die haben in so einem quasi in einer, einer digitalen eventplattform die wie so eine Industriehalle aussah, konnten sie in verschiedene Sessions reingehen und sich äh, an Workshops beteiligen. Es gab einen Livestream, wo auch unser, unsere Personalvorstände mit dabei waren. Dabei war. Wir haben einen Zukunftsforscher dabei gehabt, der eine Keynote gegeben hat rund um früher heute Morgen die Arbeitswelt der Zukunft. Also wir haben wirklich versucht, die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen in dieser Reise, auch in diesem Veranstaltungsbereich. Wandel, den wir uns gerade bewegen in der Automobilindustrie und äh, dann gab es auch zum Beispiel noch äh, einen Karriere-Talk, äh, wo dann unsere Gäste, da war unter anderem auch unser Konzernbetriebsratsvorsitzender äh, und noch eine Fachexpertin aus dem Bereich Learning und Training, die dann auch nochmal eine Diskussion auch geführt haben, wie leben wir denn diese Arbeitswelt der Zukunft schon heute, was bedarf es dafür, äh, wie ähm, äh, das Thema Co-Invest, wenn es um das Thema Lernen geht, also da steckt eine ganze Menge an Themen drin, die wir sehr kompakt und ähm, auch für jede Zielgruppe, die wir im Unternehmen haben, unter der Belegschaft ähm, äh, verpackt haben auch und ähm im Anschluss gab es dann auch nochmal eine Karriere-Hotline, wo unsere Recruiting-Experten Bewerbungstipps gegeben haben und unsere Quali-Guides-Tipps äh, rund um das Thema Weiterbildung und Lernen. Ähm, also ich würde sagen, es kam richtig gut an, oder Karina? Also wir haben unglaublich mhm. viel Feedback bekommen, wir haben auch sehr viele Fragen bekommen, das heißt, wir stecken jetzt gerade direkt in der Nachbereitung, um auch ähm, ja, für uns ist es super, super spannend, weil wir sehen dann, was bewegt auch unsere Kolleginnen und Kollegen, ja, wo müssen wir ansetzen, welche Themen müssen wir noch besser transportieren in unserer in Kommunikation und ähm, wo treffen wir auch das Herz, äh, Herzstück dessen, was äh, unsere Belegschaft braucht. Und äh, es beginnt bei mir, das Ergebnis sind ja wie im Endeffekt.
0: Auch da wieder, ich äh, sage das nochmal für die Zuhörenden, das ist kein karriere tag der nach draußen gespielt wird, um Leute zu gewinnen, sondern das ist eine interne Maßnahme. Und jetzt kommt's: was ich daran so spannend finde, ist, oft denken Menschen, wenn sie über Employer-Branding nachdenken, immer nur an Recruiting. Was hier ganz deutlich wird, es geht um Retention. Das ist ja, ja. der Fokus, weil Recruiting ist ja schon lange gelaufen und also wie kann man Menschen innerhalb von Conti halten? Auch dieses ganze Thema, was gibt es an Jobmöglichkeiten, was gibt es vielleicht auch an jobsharing sharing modellen was gibt es aber auch an internen Bewerbungsmöglichkeiten, wie läuft das eigentlich richtig? Ich finde das großartig, und ich glaube, dass es auch sehr zukunftsorientiert ist, weil das Thema Retention in den nächsten Jahren eine noch viel, viel größere Bedeutung bekommen wird. Also Chapeau, dass ihr das ja. so macht. Was jetzt natürlich spannend ist, wie ist das angenommen worden? Ihr habt das heute Morgen schon gesagt, deswegen darf ich das jetzt sagen. Wir, wir sehen uns auch gerade, ihr seht sehr glücklich, aber auch ein bisschen K.O. aus, weil das <lacht> glaube ich, eine anstrengende Woche für euch. War das ein Tag? Habt ihr mehrere Tage gemacht? Wie viele Leute haben da mitgemacht? Oh, ihr müsst jetzt nicht unbedingt die Zahl sagen, das ist vielleicht auch intern, aber wie war die Resonanz?
1: Ja. ja, vielleicht kann ich da kurz drauf einhaken. Und ich würde kurz vorher noch mal zu dem, was du eben gesagt hast, ganz kurz dazu was sagen. Und zwar, du hast ja gerade zufriedene Mitarbeiter oder auch Retention als solches, dieses Thema, das ist ja Zufriedenheit. Ne? Wie halte ich sie loyal? Wie, wie kann ich sie ein Stück weit binden, Ne, klar, wenn wir dann wieder in den Zielen und sowas dabei sind. Aber am Ende haben wir auch gesagt, wenn wir das alles vernünftig machen und auch solche Möglichkeiten schaffen, wie den Karrierecampus, nämlich Orientierung geben, Möglichkeiten aufzeigen, was ist denn Flexibilität eigentlich? Ne? Ist das nur ich habe einen Halbtagsjob oder ist es seit allem eben auch zu arbeiten, wann und wo ich möchte? Was haben wir da immer im beidseitigen Einvernehmen? Haben wir gesagt, das ist eigentlich die beste Firewall gegen jeden Hettern da, den man hat. Also wenn wir das schaffen, den allen Möglichkeiten aufzuzeigen und jeder kann sich da das abholen, was er für sich braucht, weil da ist ja auch alle sehr, sehr individuell, jeder bei sich, dann haben wir wirklich ganz viel gewonnen. Und genau das haben wir auch versucht, eben in diesem Karrierecampus zu schaffen, eine Vielfalt an Themen. Und jeder sucht sich das Relevanteste und Informativste eigentlich für sich raus. Ist es Training, ist es Weiterentwicklung, ist es aber vielleicht, ne Leute, lasst mich in Ruhe, ich will jetzt einfach mal ein Sabbatical machen, weil ich kann nicht mehr. Ja, kann ich das? Wie mache ich das? Was muss ich tun, damit das geht? Und all diese Sachen haben wir halt thematisiert. Und ähm, du sagtest gerade, was war das Ergebnis? Ähm, ja, wir hatten einen gut, sehr, sehr guten Zulauf, würde ich sagen. Da geht immer mehr nach oben, ist da immer Lust. Also wir haben natürlich nicht jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterin äh, erreicht bei Continental an diesem Live-Event selber. gut Gute ist, man kann das jetzt immer noch intern sich anschauen und nachgucken und auch im Nachgang sich angucken, gar keine Frage. Um, aber für uns auch wichtig war die Reaktion eigentlich, äh, dieses Commitment, was man daran sieht, einfach eine Wahnsinnsfrage, äh, Masse an oder Masse an Fragen gekommen sind über verschiedenste interne Tools, äh, die wir da nutzen, weil einfach die Zeit, die wir da genutzt haben, nicht gereicht hat, um alles zu beantworten. Und daran sieht man, wie wichtig dieses Thema ist, dass einfach eben große Fragezeichen da sind, die es zu beantworten gilt und jeder sich auch gerne irgendwie ein Stück weit damit beschäftigen möchte und auch so ein Stück weit in diesen Startschuss in eine Selbstreflexion geht und zu sagen, okay, was brauche ich dann jetzt eigentlich für mich, um Karriere in welcher Form auch immer äh, machen zu wollen oder äh, mich hier gut zu bewegen in so einer verändernden Arbeitswelt, die wir nun mal haben. Ne? Wie gehe ich selbst damit um? Und das fand ich eigentlich am bemerkenswertesten. Ähm, diese Resonanz, sowohl positives Feedback, so ist genau das Richtige, ist genau relevant, ist das ist total wichtig, bis hin halt wirklich zu, wie geht denn das jetzt eigentlich? Und ich würde lügen, wenn jetzt alles nur positiv war, also ne, das ist auch, man muss die Wahrheit, das ist immer zwei. natürlich gab es dann auch anderes Feedback, so, äh, ja, brauche ich jetzt nicht auch noch, ich habe genug zu tun, was soll das denn? Also, das gibt es auch vereinzeln. das muss man auch ernst nehmen, das gehört auch dazu, ne, in dieser ganzen Welt, aber... Äh, sag ich mal, überwiegend würde ich sagen, ähm, sehr relevantes Thema. Wir haben so ein bisschen den Nerv getroffen der Kolleginnen und Kollegen ähm, und merken einfach, dass da noch viel Aufklärungsarbeit auch gemacht werden muss. Und das spornt uns natürlich auch an, zu sagen: Mensch, guck mal, fürs neue Jahr, da stecken schon wieder so viele Ideen drin, was man dann eben für Themen rausziehen kann, worüber man mehr informieren muss oder auch solche Formate einfach noch viel öfter anzubieten, damit Fragen einfach äh, beantwortet werden
0: das ist ein eigentlich mega Schlusswort. Ich gucke so ein bisschen auf, auf die Zeit und überlege gerade, gibt es noch irgendwas, was euch jetzt noch ganz, ganz wichtig ist? Dann wäre das jetzt der Zeitpunkt. Aber was so schön sozusagen schon aufs nächste Jahr geschaut. Wir sprechen natürlich jetzt äh, noch im alten Jahr. Die Folge wird aber im neuen Jahr ausgestrahlt. Insofern also 2023. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball bei Conti. Ich finde das mega spannend, was ihr macht. Und äh, Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin. Also ihr scheint da echt zu brennen für euer Thema. Ich finde das ganz, äh, ganz äh, klasse. Und sage jetzt erstmal ganz lieben Dank. Es sei denn, da ist noch was. Das, äh, ich, will, ich will das gar nicht abwürgen.
2: Ich. Danke. Danke, essen, Gero. Genau, ne? Wir haben alles gesagt und wir Super. freuen uns, äh, diese Best Practices auch mit anderen auszutauschen und auch von anderen Unternehmen zu lernen. Also danke auch für den Rahmen hier und meldet euch gerne bei uns äh, unter karriere -at oder hört bei FloFunk rein. Äh, äh, wir sind gespannt und kommen auch gerne mit äh, uns äh, deinen Hörerinnen und Hörern ins Gespräch und danke für die Plattform.
0: Mein Ziel ist jetzt, das sage ich einfach mal in dieser Podcast-Folge, ob es klappt, werden wir im Juni sehen. Ich will euch unbedingt äh, als Speaker zu diesem Themenfeld äh, auf dem RC23 haben, weil ich glaube, ihr habt da echt so, so einen tiefen Blick in, in dieses Themenfeld rein und auch den Konex zum Thema Retention, den viele gar nicht sehen, den muss man mal klar machen. Aber das können wir äh, an anderer Stelle nochmal besprechen. Das ist auf meiner <lacht> Wunschliste jetzt jedenfalls drauf. Ganz lieben Dank, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit für SaatKorn genommen habt. Wir bleiben definitiv im Gespräch und alles, alles Gute.
1: Danke, Gero. Macht's gut. Tschüss.
0: tschüss. Ciao. Jo, das war diese SaatKorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die SaatKorn-Themen interessierst,